0: 大家好，欢迎收听《昨日之海》，我是普洱狗，我是四七。嗯，上一期更新之后，我们收到了很多鼓励和支持的声音，我和四七都觉得非常感动，当然也有一点意外之喜啦。所以想特地谢谢所有喜欢这档节目的朋友们，不管是我和四七现实中的好朋友，还是陌生的听众朋友，为我们有机会在这几十分钟的时间里深交而感到高兴。那这一期我们要聊的呢是法国女作家尤瑟纳尔和她的《哈德良回忆录》。那还是先聊聊这位让我和四七都无比感佩的女作家。我觉得以我们所掌握的任何溢美之词来形容她和称赞她都不为过。在准备这一期的时候，我和四七都不约而同的觉得很很羞惨，因为二十五岁的我们何德何能去给这样一个人做一点注脚呢？
1: 嗯，对呀、啊，就是嗯，怎么说？日常生活当中觉得二十五岁这个年纪还是够够的了，对但是面对尤瑟纳尔，还是会觉得说，嗯，我们的经历实在太浅薄了，而且我们的阅读量也非常非常的少，对文学和写作的认识也只有那么一点点，所以在准备这一期的时候，内心就是。反复浮现的一个想法就是，哎，我们怎么配来讲尤塞纳尔呢？怎么配呢？在这一期里面，<笑>只能说是在自己能力范围里面展现出我们视野中的尤塞纳尔，因为学识有限啦。嗯，这一期还是以分享型为主，主要是讲一下那些触动我们的片段，别的呢就不奢求了。那就先让福尔介绍一下尤塞纳尔吧。
0: 尤瑟纳尔是一九零三年出生在比利时，然后一八一九八七年去世。他几乎活过了整个二十世纪。然后一九八零年的时候，七四七十七岁的尤瑟纳尔被选入法兰西学院，她是法兰西学院三百多年历史上的第一位女院士，是法国历史上第一位绿袍加身的女性不朽者。而这位不朽者给我们带来那么多伟大作品的人，他一生几乎没有接受过正规的学院教育，旅行和书籍才是他真正的学校。嗯
1: ，就是因为尤瑟纳尔在国内，我觉得还算是比较小众了，他嗯不是特别有名，所以说为了说明呃尤瑟纳尔在法国的地位，我一般都会跟别人讲说，我说他就是历史上第一位进入法兰西学院的女性。嗯在这里的话，就先简单介绍一下什么是法兰西学院吧。有两个非常有意思的小细节。嗯、呃，第一个呢，就是伏罗拜曾经写过一本书，叫做《庸见词典》，我不知道大家有没有听说过。在这本书里面，它就是像词典一样，按照 A B C D 字母顺序排列出了，呃，一些、呃、怎么说呢，就是一些我们在日常生活当中会接触到的一些观念。然后它会，就像。词典编纂者一样，在下面写上自己的解释。然后呢，法兰西学院它的法语其实是 Académie française， 所以说它是 A 开头的，是整本书的第五个词。弗 r o 写的是诋毁他，不过呢，若有可能，努力成为其中一员。我觉，我真的觉得非常精准的写出了那么多法国作家对他又爱又恨的态度，因为他就是作为权威机构，很容易成为守旧保守的代名词。嗯、你看，就是到了二十世纪下半叶才有了第一位进入法兰西学院的女性。嗯、但是同时他又因为他绝对权威，所以也让人心向往之。比如说波德莱尔，就是这样一个、就是、被诅咒的诗人，一个现代派的先驱。他在我们的印象当中也是非常桀骜不驯的，但是他也非常渴望进入法兰西学院。他曾经还写信给他的死对头，给当时的评论家，就是求他们为自己投票。<笑>所以说，尤瑟纳尔真的很了不得，在这样一个被男性全方位垄断的机构里面开辟出了自己的位置。嗯，这一点呢，其实也跟他的写作风格和题材是分不开的。嗯，但是在这里就不先详谈这一点了。我想强调的是，每一次我这样介绍尤瑟纳尔的时候，我的脑海里面都会浮现出另外一种声音，就是尤瑟纳尔在抗议，他一定会反对我这么介绍他，而且我自己也会觉得有些膈应。因为在我眼里的话，尤瑟纳尔就是一个超越性别、超越一切标签的作家。我之前就是。为了他的那一篇访谈录，去买了巴《巴黎访谈》这本书，《巴黎访谈：女性作家》这本，他就很反对这种简单的以性别作为区分标准的做法。嗯，就是他自己的原话是这样说的，他说。我们去看哈德良回忆录中的一段，他说：“当一个人正在思考，全神贯注于一个哲学问题，或者正在研究一项定理时，他既不是男人，也不是女人，他甚至不属于人类，他成为另外一种存在。很少有人会这么形容一位女性。冒点点点点点，中间省略了一段话哈，你甚至可以不用成为哈德良那样伟大的人物，就可以拥有同一种精神空间。而你是男是女并不重要。”嗯，当然就是嗯，我觉得这样介绍的话，哎，就是很很纠结，因为我觉得这样的话，又好像是在抹杀女性在写作生涯当中会遭受到的种种不公。嗯,嗯但在这里还是想强调的是，他所写的那些东西，真的就是无关性别，超越性别，是所是属于我们所有人的东西，就是写出了那种属于我们每一个人、属于生命最本质的问题
0: 和秘密。是的，而且我想补充的是，虽然他获得了这样一个非常非常伟大的称号，这样一个位置，但是其实他一生中的大多数时间都位于这个时代的边缘。从一九三九年开始，他就一直生活在美国的一个小岛上，然后他的生活主要就由读书、写作和旅行构成。然后在写《哈德良回忆录》的时候。他就学习希腊语，去收集他能够收集到的所有的史料，然后去阅读公元二世纪流行的书，去融入那个时候的世界，最大限度的去抵达他笔下人物的内心。但是在做了这么多文献功夫之后，他又完全放开手，让自己的身影退居幕后，让哈德良自己，也就是以第一人称开口说话。之前我和四七决定要做这一期，第一反应就是这本书。或者是这个人真的都非常的难讲，因为他的写作，你会在他身上看到一种非常纯粹的东西，不管是这个人的经历还是他的书，都已经完全超过了我之前的经验，不管是阅读的还是生命的，我找不到任何一种流派或者是一种主义，可以使他的精神画像更清晰一点点。而且我印象特别深的就是他在传，就是在传记里面有提到过尤瑟纳尔对当时一些比较，就是在欧陆欧陆上比较实兴的文学的看法。他说，传记
1: 是那个创作人生
0: ，对。哦， uh, okay. 对，是就是那个《世界人生》里面有一个他的广播电视的访谈录，但是那个应该是有专文的，就是应该是有有专门的一本书，不过没有翻译过来。Mm. 然后他说，对智慧问题的关注在当代文学中只扮演着一个很小的角色，在我们这个时代最敏锐的那些人中，大多数只停留于描绘混乱状态，超越这一状态以期达到某种智慧，一般来说已不再是现代人的做法。而他始终就关注的是那些与人类人类生存密切相关的根本问题，也就是超越这一状态，以期达到某种智慧。当然，我引述这句话并非是为了贬低当时的一些新浪潮，我只是看到这里的时候又被又一次被他对文学、对写作的野心打动了，因为他最开始。写作就是要探索人的生存、人的本质、人身上最核心的那些要义。虽然这些听上去确实是很不落地、很没有实际，但是我狂妄的揣测，其实很多人的一生里面，都至少会经历一次这样的思考，或者说这样的思考和困惑，其实是会伴随着很多人的一生。然后写这些思考、写这些思考、这些困惑，就是他从二十岁左右就确定的野心。而当我们读了很多书之后，认就是认识了更多的作家之后，我就会发现，这种野心本身其实已经算是一种非常惊人的天赋，因为那些惊人经典的作品，比如说我们今天要讲的《他的两回忆录》，还有他很有名的《苦练》，还有经常被用来作为。参照的那个短片《默默无闻的人》，他们最初的形状其实都产生于尤瑟纳尔二十岁左右，然后经过漫长的酝酿和沉淀，甚至他会烧毁自己几百页的手稿，然后重写，才会有最后的面目。真的是太让我惊叹了。好的，那我们也各自聊一聊自己被尤瑟纳尔捕获的点吧。嗯
1: ，好呀。其实我已经完全想不起来我是怎么知道尤瑟纳尔的了。或许是有邻推荐，但是呃，我记得我当时的雄心壮志就是要补课法国二十世纪的写作，那尤瑟纳尔就是绕不过的那一个。我应该就是按照顺序，什么从萨特、加缪，然后再到新小说，可能慢慢慢慢就到了尤瑟纳尔这里了吧。嗯，所以话说回来呢，我一开始看的小说其实就是苦练，这本书也是我们以后很想讲的一本。<笑>嗯，在这本书里面的话，我想直接击中我的应该是泽农的求索，还有语言本身的魅力吧。嗯嗯我觉得尤塞纳尔的文字就是密度很大，简单的一段可以讲很多东西，所以说就是读他的小说一定得静下心来，慢慢的读，慢慢品味。像他的《哈德良回忆录》，我大概看了有二十天，有半大半个月吧，大半个月。嗯哼，他真的就是可以把，就比如说一个简单的房间，就是把这样一种房间跟整个自然世界、宇宙联系在一起，嗯、而这些都是通过修辞做到的。你必须得慢慢品味，然后你才能就是突有了那种被击中的瞬间。嗯，这种想象力跟视角都让我非常的钦佩。而且我觉得在《苦练》这本书里面，他真的就是超越了这一这一种文学题材的写作套路。哎，我又想拉踩了，哎，我又想，<笑>算了，拉踩也像黑赛吧。就大家都知道，他真的很喜欢写这种对真理还有人生奥秘的探索，但是我就觉得他的写作就是充满了理理念感，就是很像哲学论文。嗯就是作者已经有了答案，然后他又根据答案安排自己的主角上路探索，经历一些非常公式化的变形和历练当中，最终抵达了所预设的那个终点。嗯嗯，然后但是尤瑟纳尔就是完全超越了这样的文体限制吧？我觉得他的心他心中其实也没有任何关于人生命运还有世界的答案，但是他就是想要展示。想要探索和询问的，其实就是这个限制住我们的小小囚笼。他们，嗯、他，他写的其实是我们的有限。在我看来，我觉得这也是《哈德良回忆录》这本书悲凉的底色来源。我真的，嗯，唉，我又是一边哭一边看的。
0: <笑>我们就是一期容易流泪的节目。<笑>嗯<哼>，其实我也是，我或许应该是通过文学史有所耳闻的，但是文学史的教材。给尤瑟纳尔的介绍大概没有吸引到我吧，我我都没有什么印象，所以还是要感谢遇到了你，因为我读的第一本尤瑟纳尔就是你推荐给我的《他的两回一路然后前段时间我也把《世界迷宫》给开了个头
1: ，但是我读的时候
0: 就很悲壮，因为是因为目前他翻译过来的就是中译过来的小说就剩这三部曲了，所以请各位翻译、编辑、出版商们<笑>真的要。照顾一下我这个读者，我恨不得下一个月就能看到他新书的书信。好了，回到正题，因为我觉得除了他的，就是你去看他的每一本小说，我觉得不得不提一点的就是他每一篇小说后面都会附上的创作杂技，就是怎么会有这么一个作家，他对自己着笔的人物和故事。看得如此透彻又如此的温情，创作杂记里面的那个形象，又是一个完全真诚的写作者。他会直接坦白自己的构想、灵感，甚至是一些细节的设计。这看起来好像会让这个作品不那么神秘，但是我觉得这是作为一个写作者，帮他笔下的人物去驳斥了那些偏狭的理解和指责。嗯、真的，他的创作。杂记写的太好了，我觉得一句话就可以抵好多篇学术论文的那种。
1: <笑>写自己的书，让别人无文可写
0: 。是呢，嗯，我们接下来要聊的其实是。关于这个译本的事情，因为就是关于这个译本中间发生，我和四七之间还有非常非常多的讨论。因为我是一个不会法语的中文读者，普通读者。当时我会接触到这本书，就是跟四七一起在学校里面散步，然后聊到了尤瑟纳尔，然后四七跟我说，在他的两回一路，在法语读者东当中是更受欢迎的。嗯
1: 哼，对，因为当时其实我们上法语课的时候，外教就摘了一段话。尤瑟纳尔的话，然后让我们写作文，他就问问我们认不认识尤瑟纳尔，我说我认识，我还读过，嗯、我读了他的《苦恋》，然后我的外教说、嗯、啊，《苦恋》好像没有怎么听说过呢，但是然后他拿出了他手边的《哈德良回忆录》，<笑>然后跟我说，嗯，这本才是他的
0: 代表作，嗯，而且这个场景我非常的鲜明，就是在红楼和求是楼的那个十字路口。
1: <笑>但是不好意思，我真的路痴啊，我不知道红楼是哪个，求是。你现在都
0: 没有想起来吗？没有啊，<笑>就是东门的小广场那个十字路口。哎，算了，已经不寄希望你想起来
1: <笑>好，好吧，那呃，那我就讲讲我对译本的看法吧。嗯嗯，怎么讲？因为其实国内有很多很多的译本。我跟别的朋友推荐尤瑟纳尔的时候，他们也会问我这个问题。其实苦练还好，因为有段英红老师的译本，但是《哈德两回忆录》就是让我非常非常头疼的一本书了。因为我觉得无论是内地还是港台吧，我觉得都没有一本算得上好，就是算得上完美，或者说算得上优秀的译本，就是总会有这样或者那样的问题。嗯。前段时间就是北大他请北大中文系请了段银红老师来讲苦恋》嘛，然后在讲到尤瑟纳尔的时候，他说了一句话，就是让我就是头都要点掉了。他说，尤瑟纳尔就是法语的荣光，翻译尤瑟纳尔真的就非常非常不容易，因为你要在国内众多法语译者当中找出一个在文字造诣、还有思想造诣以及对以及对古希腊罗马。的那种学识储备上面与他旗鼓相当的人，哇，这个难度实在是太大了。在这里的话，如果想要评价目前这些译本哪儿哪儿哪儿不行，就很容易引战了。而且提出批评意见、嗯、纠错，就是很简单的事情。问问我自己，让我来翻译哦，那肯定也不见得好到哪里去了。<笑>嗯，所以说就先在这里讲一下，就是我跟普尔在准备这一期的时候，主要参考的一本吧。嗯，就是我个人比较喜欢的，就是是台湾光复书局出的红腾月的一本，而且这本译本，呃，这个译本在面试的时候，其实尤塞尔还尚且在世。嗯，还我觉得就很特别这一点。是的。嗯，然后另外一个的话就是稍微近一点的台湾的译本，就是陈太乙翻译的。然后今年三联要出那个尤瑟纳尔的新译本的话，好像就是用的他的译本。其实对于我来说，就是好像很多人会更加推崇陈太乙的，但在我看来，我觉得就是二者各有优缺点，也各有特色吧。嗯，呃、红腾岳的译本呢，他就是比较。极力想要模仿那种古代皇帝的口吻以及那种文体风格，再加上译本比较早，所以说有的表达可能就会比较陌生。然后陈太乙就会比较现代化。嗯，呃，我为什么更喜欢红腾月的译本，就是因为我觉得他更流畅，而且错译的地方比较少。嗯，但是普洱的话就，就就是非常非常喜欢陈太乙的译本，也没有非常啊。<笑>啊， uh, 是吗？啊、uh, ，反正我觉得就是各有优缺点吧，因为翻译这个东西确实不存在完美这种这种东西，就是大家都可以找来读一读选，选一个自己喜欢的。嗯
0: ，虽然我们在这里不做判断和推荐，不过我可以用一个我很喜欢的句子做一个例子，然后念一下这两个译本。它只是一个很小的比喻，但是我真的觉得太美了。嗯，嗯有些日子在大草原上。大雪抹平了原本就不十分明显的地形，驱马驰骋在空间纯净的、连最小物体都纯净的矮矮世界里，即使是最普通、最无力的东西，冰霜都会赋予晶莹剔透、坚挺圣洁之美。每一根折腰的芦苇都成了一只水晶横笛。这是红腾月的一本，然后接下来念陈太乙的：某些日子里，大草原上风雪抹去所有景观，即便他们。即便它原本就几乎一成不变，我们在一个谨慎空间与纯洁威力的世界里驰骋，在冰霜雪冻之下，再怎么平凡无奇的事物都晶莹剔透，同时显现一种神圣的坚硬。所有折断的芦苇都变成水晶长笛。哎，真的写得太好了，就是嗯这样一个比喻，嗯、就算是不同的译本，你都会感觉到。因为你在咀嚼这两个译本的时候，你就发现原作真的太有魅力了。哪怕你是隔着一个翻译的屏障，你都没有办法阻止我被这个比喻狠狠击中，反复摘抄。<笑>我的一个感受就是，它只要是好的语言、好的修辞，就是完全可以击碎我对一些事物、一些现象的庸常认知。而且，只有在遇到这样的修辞之后，你才会真正知道，原来，原来你之之前的那些感知就是非常的平庸的。
1: 我也很同意，因为我觉得整个《哈德良回忆录》如果从语言来说的话，它本身就是对陈词滥调发起的一种进攻。嗯嗯，或许是我想多了吧，但是我觉得尤塞纳尔确实把玩了不同修辞手法，还有那种不同表达所传递出来的意涵和情感上的参差。也借此，我觉得他真的唤醒了我对语言的感知力，这也是我在这一期挑选片段的重点。想到了上一次普洱在，<笑>就是在说自己在研究生面试的时候被问到什么是文学性，当然标准答案当然是与什么俄国形式主义还有陌生化有关的。但是在这里的话，我就很想说，尤塞纳尔在这本书的尝试就是在回答什么是文学性。那就让我们直接杀入《哈德良回忆录》这本书吧。嗯。因为我觉得尤姐，尤瑟纳尔真的不是一个炫技的作家，嗯、这一点就非常的困难。就是我们要怎么样去理解他笔下的故事呢？要怎么样去跟大家讲尤瑟纳尔写的一切呢？实在是太难
0: 了，我觉得。是的，而且就是大多数的文学史或者是说知识性的介绍，都会讲说尤瑟纳尔是一个历史小说家，但是我觉得这样一个分类真的是因为无能吧？因为大家不知道。<笑>就是，哎，也没有骂谁的意思啊，就是可能是真的，就是不知道把把他的写作安放在二十世纪的哪个主流当中比较合适。嗯嗯<哼>。嗯，那我就大概介绍一下《他的《两回忆录》的主角。他的《两》是一位真实存在过的历史人物，他生活于公元二世纪，是罗马帝国的五贤帝之一。然后为了做这个节目，还是很认真的，我去特地发了一下《罗马君王传》。然后这本传记据传是写于三到四十集，是非常重要的古罗马历史文献之一。然后离哈德良的时代也更近，其中史家呢就罗列了很多哈德良的信息。不过它更像是一种条目而非传记。我从中也发现，哈德良回忆录其实遵从了很多历史文献中的细节。毕竟尤斯纳尔做的文献功夫是不比那些专门的研究者少的。然后这么一介绍呢，可能就真的会给人一种这、就是一本历史小说的误解，就怀疑《哈德良回忆录》就是一本写当时那个时期的历史小说，或者是说这是否是一部写给哈德良这个君主的传记？我个人当然是认为不是的，这不是一部简单的去把历史事实情节化，使得历史人物更加立体丰满的小说。虽然它确实可以起到这样的效果，这也绝对不是一部。哈德良的传记虽然它确实可以让我们更加了解这位伟大君王的一生，但是这些都不是这本书最重要的目的，这不是他的靶子。尤瑟纳尔之所以选择哈德良是有他的用意的。在创作笔记里面，尤瑟纳尔说他在1927年左右，也就是他24岁的时候，在弗洛拜的书信集里读到了这样一句话：从西塞罗到马尔库斯·奥利略这段时间。曾出现过一个独特的时刻，彼时众神已灭，基督未显，唯人独存。西塞罗呢，就是罗马共和、罗马共和国末期的一个政治家，而马尔库马尔库骚利略就是罗马帝国五贤帝的最后一位，也就是这本回忆录的，就像一个兔签一样写给他的。在他之后，五贤帝所开创的帝国时代也走入了尾声，而处在帝国鼎盛时代的君主。其实也不像我之前所熟悉的中国封建帝制下的皇帝，在罗马共和国的晚期，其实当时的局面是非常混乱的，所以帝国的君主更重要的就是要去协调整个帝国的秩序，需要兼备各项才能，比如说内政、外务、军事、文化，就很接近于。我读的时候，我就会觉得很接近于哲学王。嗯，当然，我也相信这就是尤瑟纳选择二十集选择哈德良的初心。他说：“我的人生将有一大部分花在试图定义，然后描绘那独存于世，并与全人类息息相关之人。”哈德良就代表了这一段为人独存的时期。这是一个最自由的人，而这本书就是要呈现这样一个人。他对自我、对世界，甚至对政治、对艺术、对疾病。对死亡的认识与思考，嗯
1: ，
0: 那这本书是怎么写？我们应该怎么理解呢？我把这个问题这么难的问题留给了四七。嗯
1: ，好吧，那嗯，我介绍一下哈德良回忆录的写法。就这个，其实前面普洱已经提到了，这个小说就是完全以第一人称来写的。此时的皇帝哈德良呢，就是缠绵病榻，是在生命的最后一段时间里面为。后来的帝国继位人马可写下了这份回忆录。其实我在看的时候我很迷茫，因为我看不出尤塞纳尔对这个人物的看法，他是批判呢还是欣赏呢？因为常常一个作者对人物的态度和看法就渗透在他怎么去写这个问题上，而且这也通常是我解读文本的一个一把钥匙。但是尤塞纳尔就是完全把自己隐藏在哈德良这个人背后了。在我的阅读谱系里面，我看到这种第一人称的倒叙，我本来本我本能的就会产生对叙述本身的怀疑。就是试问有多少人能够真真正去面对自己一生当中的那些遗憾、痛苦、失落呢？谁能够正确的评估自己的一生是否值得呢？这样的叙述当中真的没有欺骗与矫饰吗？嗯。虽然我很想我，我觉得哈，我觉得他的良确实有做到了，但是我觉得他还是可能也有一些矫饰吧。嗯、就比如说他在为自己政治生涯犯下那几个错辩解的时候，或许是有矫饰在的。但是读完整本书就会发现，这根本不是重点。嗯、尤森纳尔的本意也不是玩这种叙事游戏。而且除此之外，我也觉得自己就是读书太、嗯、太少了，就是孤陋寡闻，知识浅薄。又看不出尤瑟纳尔在虚构当中就是如何玩起了跟历史的游戏，就是他如何用虚构的方式重塑历史，甚至是回忆历史的呢？这一点我也答不上来。哎，就是简而言之呢，就是、嗯、<笑>就是学识有限，书读太少了，我只能回归到最直接的文本上面来，放弃就是之前在文学院学到的那些所有一大堆理论知识，直接跟语言面对面。嗯，这也是我们这一期想要做到的一点，那就直接开始吧。呃，单从他的《良这一生来看的话，我觉得这也足够吸引我了。因为呃，之前因为工作的原因，我重读了一部分《红与黑》嘛，我就觉得我真的能够无限共情并且理解于连，因为我觉得斯汤达他真的写出了我心底一直被压抑的愤怒，而。在此之前，这只是一团说不清的不适。在于于莲身上，我看到了年轻人对世界还有现实那些所有美好幻想与野心被击碎的痛苦与愤怒。然后再扯到他的梁身上，我觉得在他身上也，就是我觉得这种破灭的经历，或许是每一个人都必须得经历的。但是他的底底色是悲凉的，他跟于莲不一样，于莲是愤怒，他的梁就是。真的就是一种悲凉，嗯、呃，我想也是因为他是帝王吧，他掌握了整个罗马帝国。哎，但是我作为读者的话，最吸引我的当然就是这个破灭的整个过程，是他对自我还有世界信心渐渐衰落的过程。我觉得，呃，我对这本书的总结就是很简单：哈德良他想要抗击的是时间，于是他在活着的这个过程当中，发现了他并不能，他发现自己确实是有限以及无力的。嗯，这一点的话，也是我跟普尔想要在这一期中年讨论的内容
0: 。是的，在我们之前就是聊的时候，我就确定了我没有办法去从一个很大的角度走进这个哈德良的一生，然后最后就确定了我要讲一讲那句，嗯，尤索纳尔说他烧毁了手稿之后保留下来的那句话，我开始认出自身死亡的轮廓。然后我也发现，其实书里面最打动我的那些部分，就是和死亡和命运这条线索高度重合的。我们始终都会记得，这本书的开始就是哈德良人生最后一段路程，就是他快要死去的时刻。他一直都站在死亡的阴影里去回忆自己的一生，而在他的一生当中，那些很重要的节点，也都恰恰与死亡密不可分。他的养父图拉珍，还有爱人安提诺乌斯，还有他自己。我觉得这三个人的死亡在书里交响成员，先说图拉珍，我觉得图拉珍的死真的非常有英雄主义色彩的一次寂灭，因为他在哈德良在图拉珍身上认出了一个君王的样子，他同时也体会到君王仍有其终生都不可抵达的远方。图拉真的死就是一次对人类绝对有限的悲壮体会，包括图拉真他在最后的时光里面，近乎偏执的想要征服四方，然后发动了非常多看起来很无力的战争、嗯<哼>，然后我觉得这几乎是一种知道自己大限将至的挣扎行为，所以这种偏执也很难不让人心有戚戚焉。对，没错
1: ，就是嗯，苦恋当中其实出现了一个求牢的隐喻了。念一下他的创作笔记吧。嗯、其实真的很担心这一期会变成尤瑟纳尔朗诵会，因为真的会
0: 很难读，变成。因为
1: 真的哎写的太好了，不需要我们多评判了，就是
0: 读一,读一下就可
1: 以了。嗯，读一下。尤瑟纳尔他是这样写的，他说：“时代在他们身上打下印记，有时为了逃离这个时代，他们甚至不惜撞在囚禁他们的牢狱的墙壁上。”然而，他们要逃离的东西也在他们身上打下印记。这里的囚牢，其实我觉得就是时间和时代的印记了。就是图拉真他这样一个君王，他到不了的远方，其实就是整个世界，是他梦想当中的那个东方。这一段真的，我觉得写的非常非常动人，因为这何尝不是图拉真他试图在世界这个囚牢里面的一次踱步呢？何尝不是对囚牢边界和栅栏的触摸呢？那一段是这样写的：他说，尤塞纳尔写道，皇帝来到海边了。结果他面对这一片陌生的海域，他开始流泪。尤塞纳尔写道，首领统帅已将罗马英旗带至未曾探索之岸，却彻悟自己永远无法航行那片魂牵梦萦的海洋——印度、巴克特里亚。让他在千里之外醉心不已的幽暗东方，对他来说仍然徒具空明。止于梦想。不利的消息频传，迫使他在翌日即刻离开。于是，每当命运对我说不时，我便忆起某个晚上，遥远的海岸边那个流泪的老人。或许那是他第一次正视自己的人生，这是哈德良第一次见证无限。而那一次他是旁观者，而此后他将永远都身处
0: 其中。是的，而且，就是图拉珍生命的有限，就把我们的有限性非常具体的嗯呈现在了哈德良的两个面前。嗯、他还年轻，但是他已经意识到命运就是如此不可预料，哪怕是最有权利的人，仍然有不可跨越的界限。然后这个时候，他的俩就去问了医生，嗯<哼>心脏在我们身体上的哪个位置？然后他在那里做好了一个标记。这样的话，就算他落入政敌手里，他也可以主宰自己的死。我当时就被击中了，我现在又起鸡皮疙瘩了，嗯、因为就是你突然发现，原来极致的野心和恐惧竟然就是同一种东西
1: 。没错。就是在哈德良，嗯、呃，在图拉真去世之后，哈德良其实成了继任者嘛。他当时就是改了图拉真的许多政策，嗯、比如说去征战。嗯、然后哈德良呢，他自己就是宣扬和平，他主张重重新修订法律，重建城市。其实这些举措就是在与时间抗衡嘛。在那个时候，他实现了年少的梦想，嗯、成为了帝国的主宰者。他。当时甚，他甚至写，当时的他觉得自己就是天神，哎，是，是宙斯透透过他来实现自己的意愿，所以他，所以他做的一切其实是神的旨意，大概是这样的一个意思。嗯，就我看到这里的时候，我会觉得，啊，这是一种多么高傲的感受啊！而且他在这个时候还碰到了自己这一辈子最爱的人安提诺乌斯，就是事业上的成功，然后也有爱人陪伴。就是呃，我在看的时候，我会觉得很好奇，他是怎么样一下就触碰到了自己的边界，意识到自己其实很无力的呢？于是我在重读的时候，我就想要把握住这一条线。最后我发现了，其实一切都源于安提诺乌斯之死
0: 。没有没有错，真的没有错。我在重读这一段时候，我也发现了，因为安提诺的死对于安德良来说，就是一次无法挽回的损失。是他不可疗愈的痛苦，而且这一段的色彩真的非常的浓烈。这一张标题叫做《黄金岁月》，他的人生有各种的极致，各种的极乐都在这一段品尝。哈勒良甚至认为未来再也无法带给他新的东西了，至少再也没有任何新的礼物会赏赐给他。他已经把葡萄园内的果子已经收集完毕，人生的酒汁已经灌满。酒窖，然后我毕业论文的致谢的开头就用了这一段话，嗯、因为我真的觉得这就是人一个人最幸福的状态，他只需要尽情的拥有和品味当下的时刻，就没有来自过去的负担，然后甚至也没有对未来的期盼和担忧了。而在这样的时光里，他的爱人安提诺乌斯又常伴在侧，我的天，年轻的恋人，人生的质点同时到来，就不愧是他是最自由的人吧。但是。我们都知道安提诺乌斯死了，然后我就像哈德良一样，我就像哈德良一样去反复去读他死之前的这个段落。他们一起去猎杀了雄狮，然后在那个卡修斯山顶的献祭仪式上看到了一道闪电，然后最后他们还一起渡河去找到那位神秘的女巫，然后女巫呢就为皇帝举行了一场充满了神秘色彩的献祭。嗯在这场祭礼上面，要献上某个完全属于哈德良的生命，然后安提诺就主动献出了之前哈德良送给他的那条小狗，他们的爱犬。我想安提诺可能就是在这无数个时刻慢慢做下了决定，他要把自己的生命献祭给哈德良
1: 。嗯，就是前面普洱已经讲到了，众神以灭，基督为先，为人独存。就是在哈德良的时代，就是那个时候背景的话，嗯、其实就是有不同的信仰与宗教并存了。呃、嗯，然后哈德良自己其实也写得很清楚，他说安提诺乌斯之死，某种意义上就是一种献祭，他是把自己的整个自己，嗯、包括生命，全部交给了哈德良。这既是一种爱，同时这份爱有掩藏，又掩藏着抱怨和怨恨，就是这种复杂的情感，哎<且>，写的实在太好了
0: 。是的，而且我。我们去读就会知道，《黄金岁月》就是以安提诺斯结束的。嗯、然后之前我和四七通电话，然后他就给我分享了这段原文的修辞。我的天，真的太，这太令人动容了。对，是的，就是
1: ，先先从前面开始讲吧，就是
0: ，嗯
1: ，那一天安提诺斯突然消失了，于是他就去找他。嗯、当他在河底看到安提诺斯被水草缠住的身体的时候。哈德良写的是一切都完了，都垮了。奥林匹亚的宙斯，万物的主，世界的救主都倒了，只剩下灰发男人在船甲板上哭泣。黄金时代就这样结束了。某种意义上来说，头衔虚名，乃至于修辞，都是我们回避和美化现实的途径，也是怎么说，也是因此我们可以回避痛苦吧。但是爱人的死去对他来说就是一盆冷水，让他意识到他自己不是神。而在死亡面前空无一物，只能与之肉搏。这下面这一段话就是我想重点重点分享的，因为之前也提到了尤瑟纳尔在语言上下的功夫。说到野心，哀悼，痛苦，就是这些这些词，就是我们都懂吧？但是真正的情感里面的情绪，其实就是很难被。传递出来的，嗯，因为我们现在用的这些大部分的修辞和表达，就是很陈旧，就是已经被人用完又用了，而且无可救药的沾染上太多就是别的含义了。就是表达一旦旧了、听腻了之后，它就它就什么都不是了。它本来想要传达的那些内容，就已经丧失在了我们一次又一次的使用当中。但是在这一段呢，尤瑟纳尔完全把这样一个简单的句子。安提诺乌斯死了，把他变成了一把剑，直击我的胸口。先在这里给各位念一下，然后这里选的呢就是陈太乙的翻译，因为我觉得洪腾月在这里的处理特别不好，他在翻译的时候反而用了复杂的修辞，就是感觉他没有 get 到尤瑟纳尔的本意到底是什么。嗯，陈太乙是这样翻译的：我集中思绪，安提诺乌斯死了。小时候，我曾对着。马路里努斯被乌鸦撕咬的不成形的尸体放声大哭，如夜里一头失去理智的兽那般哀鸣哀嚎。我的父亲去世了，但一个年仅十二岁的孤儿仅晓得家中秩序大乱，母亲时时哭泣以及自己深深的恐惧。对于死者在临终前所遭受的痛苦，则一无所知。许久之后，母亲去世了。大约是我驻守潘诺尼亚期间，确切的日期我已不记得。图拉真仅是一个让人等着他写遗嘱的病人。普罗蒂娜去世时我没见到，阿提安也死了。他本他本是个老人。达西亚战争期间，我失去许多曾热烈热爱过的同袍，但当时我们还年轻，生与死皆令人迷醉且轻松以对。安提诺乌斯死了。我想起那些老生常谈，人可能在任何阶段死去，而年纪轻轻就离世的是神的宠儿。以往我曾恬不知耻的滥用文字，说死亡如同一场长眠，说生活无聊的要死。我曾用过“垂死”这个字眼，“扶桑”这个字眼，“逝去”这个字眼，而安提诺乌斯死了。就是其实最后一句的“而是多余的”，因为原文是这样：就是 “ravi on p l i e le mo angne le mo de e le mo beht”， 然后就是句号。安提诺斯死了。这整句话的意思就是：我曾经用了那么多美化死亡的词，嗯、然后就比如说是什么“垂死扶桑”“逝去”“失去”，但是呢，终究还是逃不过事实，就是说，他死了。那个人死了，就是虽然说加了儿更加顺，但是我觉得其实力度没有了，因为那里就应该是直接来一个句号。嗯、安提诺乌斯死了，就是这种心碎，还有在语言上的那种碎片跳跃的节奏是相配的。这一段的法语就是真的很美，因为安提诺乌斯死了这句话一共出现了三次，而且分别处于这样的位置。首先一开始他说我整理一下思绪，好的，我最爱的那个人死了。于是他就开始回顾他这一生都失去了哪些人。他说他失去了我的父母，我失去了图拉真我的养父，我也失去了我我最爱以及最爱我的那个女人普罗蒂娜，我也失去了阿提安。我在战争的时候我还失去了我的战友。但是那个时候呢，对于这些重要的人，他们的死亡时刻，我不是年纪太小，什么都不懂。要不然的话，就是我不在他们的身边。于是，所有这些失去都不敌安提诺乌斯这一个。于是，他又重复了一遍：“安提诺乌斯死了。”紧接着的就是关于死亡的委婉表达。他也曾恬不知耻的用了这些词语，但是从来没有想过它究竟意味着是什么。就是语词无论再怎么掩饰，事实就是事实。垂死扶桑逝去，就是无论是什么样的词语也好，它都是意味着同样的一件事情。于是最后他再强调一遍：安提诺乌斯死了。就是我觉得这整整个一段话就是。简单的话重复了三遍，但是每一遍就是每一个重复都充满了层次、层次感，就是这样一个简单的一句话，你突然觉得就好像就是整个人生的悲痛扑面而来，而且他这样的一种重复，就真的很像是一个正在正处哀悼的人，他在喃喃自语，他在跟自己说话，但是他无论说了什么，他的思绪还是会回到这一件事情上来啊。我最爱的那个少年死了，尤塞纳真的完全证明了这一点。伟大的修辞绝对不是矫饰，嗯，至少我在读到这里的时候，我被深深的击中了，哎，就是一边哭一边往下看。<笑>其实，嗯，在看完这段话之后，怎么说，在复盘的时候，其实我也意识到了一点，就是我们与语言的关系，某种意义上也彰显了我们与人生的关系，就是我们对待人生的态度是什么。哈德良他。选择的就是要面对现实，他决定要与之正面交锋，就像他反复强调那一句直白简短的话，他拒绝使用任何任何陈词滥调，任何修辞，他就是必须要面对这样一个残酷的现实，去一次又一次的正视爱人已死的痛苦，他无法逃避，也不能逃避，最关键的是他宁愿让自己的伤口永远流血，他也不想就是把伤口给遮起来。唉，再念一些感人至深的片段吧。嗯，就是当时的人还苛责他过度哀伤，但是一个人要怎么样面对失去呢？要怎么样从失去的打击当中缓过来呢？就是哈德良他对于人生的态度，其实完全可以体现在他怎么样对待安提诺乌斯之死上面。嗯，我真的非常的敬佩，因为他直接就说：“不过我也知道。”若把所有的错都独自揽在我一个人身上，就等于把年轻人当成一座小型的蜡像，任由我捏塑之后，又亲又由我亲手摧毁。我没有权利贬低他所做的独特的美事，也就是他的死亡。我必须把他寻短见的高贵留给美少年自己。紧接着又是一段，就是在刚刚那一段说安提诺乌斯死了之后，他又接着说。可是，星空中最深处、最明亮的星星也不能抵偿一段短暂的人生啊！故人的天神并不能取代失去的活人。人用各种假设遮掩,遮掩、不看一些事实，不肯承认他的梦其实就只是梦，这点令我非常愤怒。我对我对嫌爱者的责任有另外的看法。如果我没有勇气面对死亡、查验死亡，他的死是枉费了。我应该仔细体验一些事实。
0: 哎，天哪！真的写的太好了，<唉>而且他之后做的事情不就是在仔细去检验一些事实吗？嗯、因为我觉得
1: ，嗯，而且我想再补充一下，嗯、就是因为美少年就是死在埃及嘛，嗯，在安提诺斯死了之后没几天，嗯，在一艘船上，当时那个看门人的孩子掉进河里面死了，嗯，我有印象，你记得那一段吗？嗯嗯，然后他说他他说那个父亲当时悲痛欲绝，于是他就哈德良就派人去给了那个看门人一些钱。紧接着他就写，他说三天之后他在看到那个父亲的时候，发现他正舒舒服服的躺在太阳底下晒着，就是舒舒服服的在晒太阳。就是我就觉得哈德良之后。
0: 他的死或许是枉费
1: 了。是的，就是我觉得哈德良这个细节应该是给了哈德良非常非常大的冲击，他之后所做的这一切就是一种试图记、嗯、记住往事、记住他的一些努力吧。哎，就是一些直面人生的一些态度和做法。嗯
0: ，因为我觉得他在安提诺的死这件事情上。第一次深刻的体会到了时间的破坏力。这种破坏力撞击到他身上，反映出来的却是一个很微弱的举举动。我不知道你记不记得，但是真的，就是他当了皇帝之后，他说他拒绝别人在他命令修建那些建筑物上面去刻自己的名字，嗯、因为在他眼中，这种刻字的行为是强行去拔高自己的荣光，这对他来说是一种负担。但是安提诺乌斯死后。他拿出短刀，在石头上刻下了自己的小名。他想要与时间抗衡，但是他已经知道这种抗衡是以卵击石。他留下了一个名字，一个名人生的缩写。这一瞬间，就在这个他留下自己名字的瞬间，他就回返到了安提诺乌斯的死。他想到，如果安提诺还活着，今天刚满二十岁。他想要抵御时间的行为，被死亡本身的重量又一次无情地打消了。就是因为发现这个名一个名字背后真实的生命终究是不可挽回的，然后安、啊嗯、安提诺乌斯的死就成了哈德良的债务，他默默地离开了，就把自己献就把自己献祭给哈德良的那一天，他死亡的那一天，以至于他们曾经经历过的一切，就渐渐地构筑起了哈德良的记忆宫殿。虽然哈德良知道他所做的一切都没有在。没有办法去挽回任何东西了，但是他依然去修建了一座城市来纪念自己的爱人，然后让无数雕塑工匠的手为皇帝的一点执念劳作着。嗯、确实，因为他是皇帝，他有至高无上的权利，他可以利用这些权利去树立纪念碑，去修建城市来抵抗遗忘。但我觉得这不过也只是在人类面对死亡的无能上反复加码罢了，所以真的非常的悲凉，因为。你越堵，就是越去堵他的那些行为，你就会发现遗忘是如此的顺其自然，铭记才是需要用尽心血，但是也可能没有办法抵达终点的路。对，就是，唉，而且我
1: 觉得，就是从安提诺乌斯之死之后，我觉得就是这种画面感，其实就是铺天盖地一般的，因为他之前就很想让罗马成为不朽城，永享荣光。嗯但是后来他也意识到，终究不敌时间。当然这，这这样的一句话用在今天，我觉得也非常的巧吧
0: 。是
1: ，我们<是>对大家都知道发生了什么。<是>我们把软弱无力的功夫花在改善人类的生活条件上，我们的接棒者并不会继续竭尽心力去完成。良善之中包含的错误败坏的胚胎，倒是会在未来的世纪之中迅速而可怕的生长。世界厌倦了我们，就会找来新的君王。我们原来认为智慧的将会变成一无可取，原来我们认为美的将变将会变得可憎。没有任何一样东西是他可以掌握的，哪怕他是君
0: 王。
1: 哎唉,唉，而且在安提诺乌斯死了之后，<的>他还写了一句话，他说
0: ：“死亡可能与人生一样，由难以捉摸和混沌不清组成。
1: ”对，是的，是这一段他他我记得他也写，嗯，然后他也写了，他说活着也是一件非常可笑的事情，就是因为我们竭尽全力想要做到的一切都是做不到的，嗯、我们的所有的愿望都是会落空的，<笑>但是我们却还在抱有希望。
0: 哎，而且就经过中间还有一段，到了最后，哈德良当然也老了，然后最后一章的题目就叫做静心等候，等候什么呢？就是等候他自己的死亡，自己的终点。这一段其实我在读的时候，我发现，就是我所记得的细节比安提诺的那一段更多。因为哈德良说，他曾经允许过让一个哲哲学家去自尽，因为他认为一个人当然有权利决定自己的生命从哪一个时刻开始就不再有必要继续下去。但是在哈德良自己直面。衰老和死亡之前，他认为这这样一种自由，一个人对自己死亡的自由，对结束自己生命的自由，是一种崇高的权利。但是，当他自己想要一死了之的时候，才发现哪有那么容易。他他已经病了，他自己形容病人就像囚犯一样。少年时，他曾经在胸口心脏的位置画下记号，如今却没有足够的力量把匕首插进正确的位置。他意识到自己的自杀也需要人合谋，所以开始向身边的人伸出援手。他先找到了自己的列队队长马斯多，然后马斯多是一个野蛮人。哈德良想要。自杀的念头让他不能接受，他夺走了哈德良手里的剑，然后像一只受受惊的野兽那样落荒而逃，然后甚至有点那个精神失常了。然后哈德良选择的第二个人是年轻的医师，哈德良大概流露出了太多属于病人的苦痛，所以医师愿意违背誓言，答应了要给哈德良一份毒药。但第二天，医师被发现死在了实验室里，他喝下毒药自尽了，以此他既。遵守了哈德良的承诺，也保全了自己对皇帝的忠诚。在这个时候，哈德良才终于意识到，死亡不仅和自己有关。他忍受病痛，并不是为了自己活着。作为帝王，他身边围绕着很多真心的朋友、忠诚的臣下。他活着，同时就是为了保存这些人的尊严。我当时其实并不知道该如何形容这种感受，因为我不想用伦理责责任这种太抽象的词。直到我读到了尤瑟纳尔的。创作笔记，他向格雷斯，也就是他自己的恋人、友人、灵魂伴侣致谢的时候写道：“他说，他既不是我们的影子，也不是我们的印象，亦不是我们的另一半，而是他自己。他给我们无比的自由，却迫使我们充分做自己。所有来自他人的爱，其实都是有重量的，而这或许就是哈德良自杀的想法打消之后才深刻领会的吧。”其实，在我二十多年的人生当中，已经出现过非常多的老者，有一些是现实中的人，有一些是书里的人。他们完善了我对了衰老的认识。哈德良也算是其中之一。这份垂死之际的手稿让我看到，一个人唯有经历过生命中的千万种境遇，他才能走到最后的淬炼与收获。在我这个读者眼中，其实他的暮年是闪闪发光的，但是。在这个最后一章，衰老和死亡的重量又压了过来。他的死亡本就是这本书一开始就暗示好的那个结局，只是我没有想到这样的静心静心等候会以如此沉重的方式到来。而这一层的心境，就是相对于他那种自我了结的执着，是否又是一种超脱呢？或者反过来说？帕德里发现，他自己不仅仅被囚禁在疾病的牢笼中，也被囚禁在身边所有他人所编织的那个理想君主的禁锢里。我想这个问题我是没有办法回答的，我的语词已经没有力量了。其实，最
1: 后几段是我想重点讲的，因为其实也是上一次听那个段英红老师的讲座，嗯、然后他说到《苦恋》的最后一句话。这就是我们追随泽农能走到的最远的地方。他说这一句话突然变成了现在时，然后我也重点关注了一下最后几段在时态上的问题。哎，最后倒数第二段的最后一句话是这样写的，这里用的是红腾月的一本，我觉得他在这里的处理比较好。他说：“我的指头摸到了他可贵的泪水，他的脸。”也就是哈德良，哈德良到死都有人爱他，像爱一位平常的人。哎，怎么讲呢？就是这一句话也同样回到了现在时，就是回到了一开始叙述的那个语境当中。嗯、他不再讲述自己的人生，因为他的一生已经讲完了。呃，他的连到死都有人爱他这一句，他这里用的是先将来时，就是意思是，这、就是他对自己未来。人生结局的一种预判，就是他知道自己知道生命的尽头，他都将被爱着。这就是他自述的结尾，他的良将在被爱的幸福当中死去。说实话，我读到这里的时候，内心真的是非常的羡慕。而这就是这位帝王得享的结局，嗯、最后的最后，就是一段墓志铭般的文字，冰冷的总结了他的一生。哎，我
0: 不知道你有没有发现这一个
1: ？我,我发现了，这一段，这怎么能不发现呢？<笑><笑>不好意思<笑>，嗯，就是这一段文字，我觉得它就是在整本小说当中，它就是一个异类，而且我觉得这个安排就是非常的值得深思，因为在整个回忆录当中，他所写自己爱的和遗憾的。完全没有被囊括在其中，写的是他的政治军事上面的功绩，嗯、其中生意真的值得玩味。到底哪一个是重要的，哪一个才算是人生呢？而且与此同时，在这一段当中，尤塞纳尔也用的是一个第三者的声音嘛，就好像是一位后来者发现了这部回忆录，然后为这位帝王写上了他的结局。哈德良已经死了。结局已定，此书完结。再回到一下苦恋刚刚提到的那一句，突然整个整个小说变成了现在时，真的就是会让人想问，尤瑟纳尔真的仅仅是在写过去发生的事情吗？为什么他说这是我们追随泽农能走到的最远的地方？因为泽农在这个时候他自杀死了，最远的地方是什么？就是这个生与死。的模糊的边界，就是在他意识已经快要消失的那一刻，这就是我们跟随他能走到最远的地方。我们无法追随泽农到达另,另一面的彼岸世界，而处于这一边的我们，同处于同一个世界，无论是在什么样的时空。所以，是过去还是现在，这重要吗？尤瑟纳尔到底写的是什么？这一句话，我觉得可以揭示吧，嗯、他写的就是生命。太精彩了
0: ，哎，写的太好了。你知道吗？就是我们，我们共同的朋友最近也在读苦《苦恋、嗯<哼>》，然后他就跟我说，他真的难以想象这是一个二十世纪的人。是的，可能真的有一种击穿的力量吧
1: 。嗯、是的，哎
0: ，哦，对，最后我一定要强推一首有森雅的专辑，那本专辑叫《创作人生》，也是段奕宏老师翻译的。嗯，然后我觉得和《哈德良回忆录》有非常多奇特的共鸣吧，因为在他生命最后一段时光里面，尤瑟纳尔义无反顾地踏上了一段长途旅程。其实他并不知道这他会不会死在中途，而这个时候他已经失去了很多很多。我真的愿意相信那段时间的尤瑟纳尔或许会在虚空当中去跟哈德良交谈。他曾经说过写过，请不要以一种。不经意的方式死去，要睁开你的眼睛，去感觉死亡渗入自己。但是，其实当他最后到了那一个时刻的时候，他已经无所谓了，因为他早就做好了准备。哎，我又要哭了
1: ！天哪，你刚刚说那一段，让我让我想到哈德良回忆录的最后一句话，还有片时，让我们一起再看一眼我们熟悉的海岸以及其他我们一定再无法看见的物体。让我们设法睁着眼睛走入亡灵之地，睁着眼睛走入亡灵之地，难道不就是这里的那一句？睁开眼不要以，要对，对不要以一种一感觉死亡渗入自己。
0: 唉，唉好了，结束了
1: 。嗯，这就是我们能感受到的《尤瑟纳尔》。希望以后重读还有新的体验。我今年也必须。就是法语版必须完整看一遍，这
0: 是我的 f l、okay. 希望今年三联的编辑能够好好润色一下各种译本，然后我让我去买一买。
1: <笑>对对对，闭眼入了，到时候。好，然后讲一讲下一期预告吧。就是今天就是，<的>嗯，就是今天怎么着也得把这一期发出来，因为这个预告就是是我们想要以就是自己的方式去探讨一下。去回应一下当下吧
0: 。下一期
1: 呢，嗯、我们会有一个非常可爱的飞行嘉宾，然后是我在台湾交换的时候认识的好朋友，嗯，旷野老师。我们会一起聊 Tony Morrison 的《宠宠儿》，就是怎么说呢？其实这个这个这个书呢，就是很早之前就定下来了，但是非常凑巧的是，今天最美国最高法院推翻了堕胎权法律。我就觉得这本书是必须必须得好好讲一讲了，就是让我们看看黑人女性是怎么样不顾一切的去捍卫自由的，哪怕是亲手杀死自己的儿女也要得到自由。嗯，好，那就到这里，<好>下期再见，<好>拜拜。拜拜